0: Джингл-беллс, джингл-беллс, джингл Так. Так, всем приветик. Сейчас я тут чатик запущу, чтобы у нас <кхм> все работало, как полагается. Я тут сегодня развлекался, долго подбирал рождественские всякие картинки. <кхе -хе> вот видите, что получилось. Так, ставим плюсики. Посмотрим, сколько народу у нас сегодня смотрит. Увидит, не увидит. Дело такое. О, видите, даже сегодня фон тоже у меня рождественский. Я, правда, думал сначала поставить что-то что с волной, что-нибудь такое. Но подумал, сегодня у нас Рождество, по крайней мере, в большинстве стран мира, да, кроме России. Так что можно что-нибудь рождественское поставить. И сегодня я обещал, что буду рассказывать про марафон, отвечать на вопросы и так далее. На самом деле, что хотел сегодня сделать, сделать такую генеральную репетицию того, что у нас будет называться в в академии он клуб да то есть именно вот такая структура когда есть какой-то урок на урок на урок есть какие-то ответы да и вот мы по этим ответам да, прошерстим поговорим ответим на все вопросы там и так далее Но вот те задания которые я просил вас выполнять да они на самом деле ну, в данном конкретном случаях на самом деле у ну, вас многовато потому что вы видели что э, довольно много народу записалось до да, что у нас там осталось вот финальную цифру мы зафиксировали Хотя, конечно, ну, честно, если говорить, вот это я сейчас ссылку показываю, которая внизу, да, у нас финальная циферка оказалась совпадающим с одним из моих счастливых чисел, да, там есть такое счастливое число 168, 1168 участников было, да. Но в реальности, на самом деле, конечно, не все они зашли и стали выполнять задания, вот, тут пока еще статистика растет и, и меняется, да, каждый день. Так, сейчас я зайду просто в правильное место, чтобы ее увидеть. 12 го состояние потока. Я уже залез как бы под капот, да, смотрю статистику. Статистика у нас очень похожа на статистику выпускников физфака. Что-то мне вспомнилось, да, потому что из этих 1168 человек зашли реально 794 ответили на вопросы, но ну, это вы легко можете увидеть, это не секретная статистика по количеству комментариев под уроками, если вы в первом уроке уже прошли его первый урок, да, вот вы увидите, что там 591 комментарий, 591 ответ, это в первом уроке, да, а в 12 на данный момент 88 дошло, да, то есть вот 591 поступили там условно, точнее как 794, 1168 вписались, из них 794 зашли. 591 начали учиться, да, и вот 88 дошли до, дошли до завершения. Ну и я сначала тогда, прежде чем, собственно говоря, мы пойдем по той части, которая уже такая более-менее э, содержательная, развлекательная, да, сначала выполним, сейчас я себя поярче сделаю, я вот тут, кстати, тоже вот вожусь пока с настройками, чтобы было все красиво и хорошо. Ну, вроде так, ничего получается. Да, кстати, как вам эта вот штука? которые вы сейчас видите, потому что здесь можно фоны на самом деле менять, я уже это показывал, не знаю, там видели вы или не видели, я там несколько делал попыток зайти и показать, что есть там, да, у меня даже тут рождественских фонов несколько штук есть, но из тех, которые есть, мне понравился только вот этот, на котором я сейчас нахожусь, вот этот вот, да, какой-то там еще был фон рождественский, ну пускай он будет. Вот, тем более, что в ближайшее время я тут все равно, место, откуда я вещаю, я буду переделывать, да, так что изображение будет меняться. Но в этот раз вот я попытался, да, повысить качество видеоизображения. Ну и отчасти, кстати говоря, когда я вот эти видео делаю, я отчасти еще показываю, в каком виде будут э, происходить уроки. Вот те, кто э, участвовал в марафоне, у вас теперь есть некоторая реальность о том, как будет выглядеть урок. Э, то есть урок это... Ну, на самом деле, мне кажется, в марафоне были длинноватые выбики, да, вебинары вот эти, ну, точнее, уроки. Но тут, видите, такое дело. Я посчитал, на самом деле, специально посмотрел, что в оригинальной серии «12 го состояния потока» было 8 вебинаров, и они были где-то по 2,5 часа. То есть, по сути, там было около 20 часов. В этой серии было 12 уроков. Ну, я, естественно, там сделал некую скидку. Я подумал, действительно, когда живой эфир, там довольно много разговоров всяких, там, чтение чата, там, поставьте мне плюсики, ой, там у меня слайды перекосились, ой, что-то там звук пропал, там, тому подобных вещей, поэтому, конечно, там какое-то время на это уходит. Ну, допустим, даже мы вот так щедро скажем, э, может быть, треть времени уходит на так называемый белый шум. Ну, что-то вроде того, что вот сейчас происходит, я просто сижу и разговариваю, да, на самом деле, такой э, заполняю эфир, что называется, да. Поэтому из этих 20 часов, ну, можем предположить, что ну, наверное, там, я не знаю, часов 14 где-то 14-15 часов содержательного материала да и 5 часов там на белый шум вычтем получается мне эти 15 часов нужно было раскидать на 12 уроков и у нас уроки там получились но ну, в среднем около часа да там 47 минут 52 минуты один по моему урок был длиннее чем час остальные были где-то около часа то есть на самом деле мы времени сэкономили поэтому жаловаться на то что ну типа там марафон такая страшная штука получается он, видите как работает то есть механика работы марафона такая вы вписываетесь, да, и с этого момента у вас открывается первый урок, у вас есть сутки, чтобы его выполнить. Да. Соответственно, как бы вы выполняете, открывается второй урок, и каждые сутки открывается по уроку. И у вас есть 12 дней, это марафон, на марафоне бегут, как бы у вас есть 12 дней, чтобы дойти до завершения. Вы можете, конечно, там 2-3 дня прохалявить, но тогда вам придется эти 2-3 урока добрать, потому что у вас потом, ну как бы вы упрутитесь в лимит по времени, и вам нужно будет продлевать. Там, правда, за монетки продлевается, да, но ну, это по сути бесплатно, потому что это игровая валюта за которые как раз, э, ну, как бы реальные деньги платить не надо. Там некоторые люди беспокоились, что с них там какие-то деньги требуют. На самом деле нет. Деньги требуют только с тех, кто... А я даже не знаю, что нужно сделать, да, чтобы с вас именно деньги деньгами потребовали в этом марафоне. То есть он, как я уже говорил в самом начале, <coughs> безо всякого обмана. Он не только... Вы не только не платите за него, да, вы еще, на самом деле, и зарабатываете. Я сейчас об этом еще поговорим Ну, соответственно, если вы вписались не 12 там, декабря, а чуть попозже, то у вас вот с вашего дня индивидуально начинается отсчет и мы уже говорили, я об этом еще раз потом расскажу, хотя уже заранее предвосхищаю, все равно будут задавать вопросы. Регистрация на марафон закрывается 12 января. То есть, по сути, последний день, когда вы еще сможете проходить уроки, это 12 плюс 12, 24 января Он как бы ну, завершится прохождение. Все эти уроки, которые вы прошли, по идее, у вас останутся в доступе, вы их можете пока посмотреть, хотя ну, можете будете, как это, будете иметь возможность их посмотреть в течение какого-то времени. По-моему, если я правильно помню, я просто боюсь уже наврать, потому что у нас каждый день какие-то разговоры с, <с, <if> с администраторами непонятные. Мне все время рассказывают, как на самом деле устроить марафон, потому что, ну, это не то, что там я, они виноваты в, в чем-то. Просто вы должны понимать, что до этого у меня всегда все вещание было в, вот в прямом эфире, как сейчас. И это было на самом деле тоже причины некоторого неудовольствия, потому что действительно в прямом эфире довольно много времени уходит на ну, разного рода разговоры, и вот поэтому, поэтому такое дело, да? поэтому по ходу дела может что-то прояснять. Вот так, такие как бы вещи, сейчас мы тогда проговорим ту часть, которая более-менее обязательная и касается э, того, что я написал в заголовке этого видео, что там в заголовке написано, клады, призы, бонусы, супербонусы и 2020 год, вот и я надеюсь, что у нас в чате есть кто-то из администраторов, то есть если будут задавать какие-то технические вопросы, серии там как чего-то конвертировать куда-то там, да, я честно говоря не знаю, моя это не моя часть, это часть людей, которые делают марафон, не там большая команда работает, скоро я вас всех буду с ними знакомить в Международной Академии Ясного коучинга работает замечательная команда, довольно большая уже команда набралась за эти годы, замечательные люди, они очень много не помогают, но как вы понимаете, я это все в голове не держу, то есть многие части информации Которая не относится к, вот, к части обучения, к части там, контента, еще чего-то. Вот, э, как бы они этим занимаются, Они а я, и они об этом знают. <coughs> так, ну окей, давайте я буду рассказывать потихонечку, что у нас касается марафона. 12 волн состояния потока. Если вы помните, да, я на уроках там даже вот, вставлял. Нет, не эту заставку это другая заставка. И не эту заставку. Вот, какую-то другую заставку я вставлял которая была как раз про 12 волн состояния потока. Вот эту я заставку показывал, да? Бесплатный марафон. Видите, у меня тут тоже много. Вот. Я рассказывать сейчас буду вот про марафон 12 волн состояния потока. 12 дней, 12 волн. Ну, собственно говоря, вот ссылочка на него все еще там внизу. И я еще раз покажу, да, вот там вот вверху находится ссылка на наш чатик в Телеграме. Хотя кто-то мне говорил там, писал где-то, что Ссылки t.me, они у нас вроде как русском надзором заблокированы, да. Ну, потому что Telegram в России же эти пытаются запрещать, и вроде бы они не срабатывают. Но, тем не менее, я думаю, там, если у вас, если вы найдете способ поставить себе Telegram, то вы найдете способ поставить себе, кликнуть по этой ссылке и найти нас, по крайней мере, случаи, когда мне жаловались, что зайти нельзя, они прям единичные. И в этом чате тоже можно писать. Хотя в данный момент я предлагаю вам. Ну, вот трансляция сейчас на пяти каналах идет. Соответственно, как бы. Можно писать в Ютюбе, можно писать в ВКонтакте, на странице группы или на странице на моей личной, кажется. Сейчас я проверю, еще раз плюсик поставлю, где там плюсики вы увидите. Где кто плюсики увидит, поставьте тоже в ответ, пожалуйста, плюсики, чтобы я увидел, что оно прошло. Но в двух местах ВКонтакте прошло, в Фейсбуке и в Ютюбе я вижу, да. Ну, видимо, в Одноклассниках, куда еще зачем трансляция идет, там, видимо, она не проходит. Так, по времени все было хорошо. Так, ну и поехали. Вот сейчас я проговорю, и, соответственно, мы со всеми вопросами будем разбираться. То есть, я мысли закончу. То есть, все вопросы лучше задавать в чате, прямо в чате трансляции, желательно на канале в YouTube. Вот, кто не знает, где этот канал находится, сейчас я найду, где-то у меня тут тоже есть ссылочка. Так, вот она, эта ссылочка. Одновременно вот эту вот уберу, чтобы они не пересекались. Вот ссылочка, на котором идет прямая трансляция на канале в YouTube. Прямо сейчас она идет. А если вы смотрите в записи, то тогда у вас там будет... Вот по этой же ссылочке будет объяснение, написано будет, где найти все записи там и так далее. Тоже, кстати, обращайте внимание, что у нас обычно все эти моменты улажены. Так, ну поехали, значит. обязательно часть про марафон. Даже, возможно, я тут периодически буду вам что-то показывать на экране. Так, ну часть я уже проговорил, да, 12 дней, это 12 волн, это 12 уроков. Каждый урок примерно по часу. Если вы относитесь к той категории людей, которые говорят, что час в день это слишком много, ну, тогда на самом деле, у меня знаете, к вам какое будет предложение? Точнее, не то, что предложение, как бы, да, просто наблюдение. Ведь отчасти на самом деле, как вы помните, и понимаете, наверное, да, что этот марафон это как бы такая дорожечка, которая заводит в Академию ясного коучинга. То есть это как бы то место, через которое мы приглашаем вас поучиться в Международной академии ясного коучинга. Да? И мне придется вам напомнить, что в Академии, на самом деле, достаточно плотненький будет график, конечно, там не каждый день, там будет по паре уроков в неделю, может быть, да, или что-то вроде такого, может быть, три урока, и вот, я опять рассчитываю за счет того, что не будет вот этого прямого вещания, и, а уроки будут уже готовы выдаваться, а прямое вещание будет только в рамках ОМ-клуба, я чуть попозже об этом расскажу, сэкономить время, чтобы эти уроки были поменьше, но, на самом деле, ребят, но если вы реально вот хотите что-то освоить по жизни, вот сейчас я буквально сегодня сканировал документы, мы наконец получили полный пакет э, документов на вот эту вот программу, на пакет ⁇ Профессионал ⁇ где мы будем выдавать э, диплом государственного образца, да, утвержденного образца. И э, 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 все там, цена определена там и так далее. Да? И это достаточно сложная, плотная программа. То есть это люди, которые будут учиться, это профессионалы. Чтобы что-то профессионально освоить, нужно научиться учиться. Конечно, отчасти я об этом расскажу в модуле «Альфа», который скоро будет тоже вот записываться и открываться потихонечку, еще даже до начала академии как таковой, где будут все вводные части рассказаны там, про то, как учиться, про то, как, кто такие супервизоры, как с ними работать там, и так далее. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это достаточно плотный график, особенно если вы вдруг впишетесь прямо в пакет «Профессионал», там достаточно серьезная почасовка, там 1080 часов нужно будет пройти. Вот. Поэтому как бы, если у вас марафон не получается, ну вот вы посмотрели, как выглядят примерно уроки, вы теперь представляете, сейчас будете слушать, как будет выглядеть там ОМ-клуб, где я буду рассказывать, ну все, что вокруг да около, и отвечать на вопросы. И вы представляете себе примерно, какого качества будет материал там и так далее. То есть вы могли, можете теперь потестировать. Ну соответственно, как бы если не получается, ну как бы одно из двух. Я же в принципе не считаю, что у меня там то, что я делаю, да, это прямо, знаете, такой материал для всех и каждого. Нет, это, в общем, материал достаточно такого элитного качества для людей, которые действительно хотят учиться, могут учиться, желают учиться и, в общем, готовы потратить на это свое время. Да? То есть это что то такое, что можно там на досуге там левой рукой поделать, да, и что-то получилось. Так вот, да, по поводу самого э, марафона. Марафон до сих пор еще открыт. На самом деле, можно на него регистрироваться. И это, еще раз повторю, можно будет делать до 12 января. 12 января 2020 года. Он все еще будет открыт. То есть можно входить, проходить уроки и так далее. После регистрации каждый день, регистрация вот здесь, вот на этой ссылочке, да, или как там один ведущий показывал, вот здесь. Да. После регистрации каждый день в вашем личном кабинете в Академии, э, ну вот на этом сайте, на нашем гид-курсе, да, будет открываться новый урок. После выполнения задания по предыдущему. В марафоне задания были несложные, в основном просто была... Э, э, Просьба поделиться обратной связью, то есть написать, что у вас получилось, там, что не получилось там, и так далее. Мы Этот материал тоже буду я потом изучать, когда более-менее наберется э, достаточное количество. И, соответственно, когда-нибудь будет следующий запуск, где уроки, видимо, будут уже немножко другие. Может быть, я учту тот материал, который был дан. Может быть, какие-то новые добавлю уроки там и так далее. Э, бесплатный доступ к марафону соответственно, на 12 дней с момента регистрации, с момента вашей регистрации. Не с момента запуска марафона 12 декабря, а с момента вашей регистрации. Да? Это же марафон, мы бежим, вам дается 12 дней. Я вот ну, как бы с другими аналогичными вещами сравниваю. Я вот тоже интересно, когда преподавал, например, иностранные языки, людям говорил, что вы должны понимать, если вы хотите выучить язык, там за, ну я помните, вот я вчера на лекции это рассказывал, да, что на самом деле любой язык с нуля недели за две можно более или менее подогнать на разговорный уровень, за две недели. За 100 дней, за 3 месяца с хвостиком можно, в принципе, достичь достаточно хорошего уровня владения языком. Но при условии, что каждый день, каждый божий день вы будете заниматься по полтора часа хотя бы. Это не так страшно, потому что можно там заниматься три раза по полчаса, например, и так далее. И на самом деле время это найти можно. Но с другой стороны, я могу, кстати говоря, сказать такую вещь. Вот у меня там была программа типа «Иностранный язык за 100 дней». Это когда там, я работал, пытался работать с одним из продюсеров в инфобизе. Вот мы придумали товар там подешевле, товар подороже, да, и товар там самый дорогой. Вот самый дорогой товар, это были вот иностранные за 100 дней. И, вот, и ко мне записалось, ну, за все вот это вот время, слава богу, я там, помню, потратил деньги на этот продюсер несчастный, как бы, да, но я их отбил. Ко мне записывалось наверное, человек 6 на эту программу, около 6 человек. Ни один ее не закончил, ни один. Самый упорный ученик у меня дошел до 45 дня. И там уехал потом в отпуск куда-то в Грецию и пропал. И вот и, ну, такая вещь, да, я, ну, я встречал людей более честных, которые говорили, ну да, даже если я там 100 тысяч заплачу за 100 дней, как бы, для меня это недостаточная мотивация, да, мне проще эти 100 тысяч, чем как бы <coughs> учиться. Так что имейте в виду, да, здесь не так все сложно, всего лишь 12 дней. Если, соответственно, по какой-то причине вы не успеваете пройти весь марафон за 12 дней, то можно будет продлить марафон еще на 12 дней за 500 игровых монет. Ну или за 500 рублей, если у вас монет нет, хотя они у вас там должны быть, если вы. Ну, то есть, если вы не сделали так, как, вероятно, сделала пара сотен человек, которые просто зашли, зарегистрировались и ничего не стали делать. Ну, тогда 12 дней в какой-то момент у них заканчиваются, как бы, да, они у нас, по е ну, у тех, кто самые первые зашли, да, они уже закончились. Сегодня уже 25 декабря, по идее, они вчера закончились, да, если я правильно понимаю механику работы, опять же, да. Ну и все, как бы, да, теперь, если вы захотите вторично зарегистрироваться, то есть нужно вам или альтер придумывать, да, и начинать все с самого начала. Вот, или платить 500 рублей. Это не то, что я такой корыстный, как бы, да, но, знаете, бездействие, прокрастинацию нужно наказывать. Ну, я так считаю, по крайней мере. Вот. Что-то еще какая-то у меня мысль на эту тему была. Ну ладно, вспомнится эта мысль, да, если что, я потом в чатик загляну. Вот. Кстати, ну напоминаю, что по ходу дела. У меня чатик вообще в данный момент, конкретно, чат, он закрыт э, окном браузера, в который я смотрю. Но это не значит, что вы не можете писать вопросы. Можете вопросы, конечно, писать, да, просто я уже по опыту знаю на вопросы буду отвечать чуть попозже. Вот. Что у нас еще? Что мы говорим? Да? По поводу вот этих самых монеток. Тоже там было много вопросов. За каждое задание марафона начисляются монетки. да Это такая игровая валюта, ну как в игре. Задание каждого последующего урока оценивается дороже, чем предыдущее. Да? И вот свой накопленный капитал можно видеть в каждом уроке марафона. Что-то там, видел, в чате писали, было там непонятно, не отображалось, не показывалось, не обновлялось. Но, насколько я понял, администратор там все это вовремя поправил. да Если не поправил, еще раз напоминаю, что... Ну давайте я еще раз поставлю вот ссылочку на чатик, да, то есть если что, пишите вот в этот вот чат. Так, сейчас я вторую ссылку уберу, чтобы она не мешала. Вот который у меня, англо... ну, вот здесь вот появился, да, англовой он там. Ссылочка туда пишите, да, ну или там есть внутренний чат, можно в техподдержку написать. В конце концов вы можете зайти, давайте я вам еще раз покажу, на всякий случай, потому что тоже у нас люди вписываются, да, а вот как бы страничку прочитать лень. Вот давайте посмотрим, что у нас тут на страничке есть. Вот, ну, собственно, есть вот лицевая страничка, да, есть раздел Как работает марафон. Здесь подробнейшим образом на самом деле все написано. То, что я вам сейчас рассказываю, голосом, да, это я рассказываю просто из, я не знаю, <свы> из каких соображений, потому что все это написано текстом, это можно прочитать. Вот, ну, лучше сказать. Есть кнопочка, видите, вот синяя, такая кнопочка красивая, да, что если что-то пошло не так, есть техподдержка. Вот прям на нее нажимаете, попадаете в техподдержку. Вот. Про игровую валюту тоже все написано, да. И сейчас я чуть попозже расскажу про розыгрыш супер-призов. Супер да, собственно говоря, один из моментов, которые мы заранее продумали, и я об этом упоминал, что, конечно, участникам марафона мы еще устроим лотерею. Тут тоже про нее все написано. Сейчас я про нее расскажу, да. Вот все, что я рассказываю, это все расположено по ссылочке, которая внизу экрана сейчас, да. Вы можете там кликнуть на нее и все это прочитать. Потом идет описание, собственно, самих волн. Все уроки у нас есть, там, да, какие-то ограничения. Ну и какие-то там вспомогательные кнопочки. Вот, все есть, все на месте. Вот, то есть, если что, все текстом можно там э -э найти. Так, что у нас дальше? Нужно было бы проговорить. Значит, это накопленный капитал. Вот эти вот монетки, да, которые вы видите. Все заработанные монетки на марафоне вы сможете конвертировать в реальные рубли на вашем так называемом бонусном счете. Используя их для оплаты обучения в академии. Или для частичной оплаты других наших курсов. Тоже, естественно, там задавали всякие вопросы, а для какой, а что значит частичный, там, и так далее, и так далее. Ну, увидите потом. У нас просто в данный момент, у меня тоже происходит, я уже говорил, у нас происходит сейчас в данный момент пересмотр материала, поэтому у нас, собственно говоря, главный большой запуск – это Академия. Я уже рассказывал, да, что потом каждый из модулей Академии, он будет обработан, сконвертирован в отдельный, более-менее автономный курс. И потом мы начнем наполнение нашего гид-курса всеми остальными курсами, которых за... Эти годы, за годы, наверное, с 2012 года были десятки этих курсов. У меня были там, и для тренеров, были и всякие там разные по эмоциям, там, еще почему-то про деньги, там, все эти вещи будут возвращаться. Про отношения, естественно, там, да, со Шнархом было 5 или 6 курсов. Про здоровье было, про психосоматику. Все эти курсы тоже будут туда добавляться, да? ну, скорее всего, в обновленном виде. Вот. сейчас, кстати говоря, вот в январе, то, что касается модуля по психосоматике, э, который мы тоже анонсировали, помните, как бонус там до 19 декабря можно было оплатить и получить в качестве бонуса. эти Лекции, да, сейчас я вот узнал, уже договорился с э, МПСУ, да, я буду опять переначитывать этот курс заново, да, то есть, возможно, <coughs> вам достанутся уже новые материалы, потому что, конечно, за тот год прошедший, э, то, что мы хотели дать бонусом, оно начитывалось, по-моему, зимой, прошлой зимой, вот, хотя я не уверен, возможно, был еще осенний курс, надо посмотреть уточнить, когда я эти уроки записывал. Будет заново все это начитываться, так что, возможно, вам новые уроки попадут. Но, как я уже говорил, да, эти уроки у вас будут в доступе после шестого модуля Академии, с тем, чтобы вы не, ну, как бы не утонули просто в теории, а знали, что, что с этой теорией делать. Так что ждите, тоже интересно. За сам марафон можно собрать 3500 монет, 3500. Если вообще больше ни в чем не участвовать. Просто вот делать задание, отвечать на вопросы 3 Довольно такая хорошая, приличная сумма. Да? Может, небольшая, да, но ну, и не маленькая. С учетом того, что, собственно говоря, вы учитесь, да еще деньги получаете. Дальше что мы рассказываем? Дальше вы, наверное, видели, там есть такая авантюрная игра, называется Остров сокровищ. Если на марафоне вы захотите в нее сыграть, можете в нее не играть, то у вас будет шанс значительно увеличить количество собранных монеток. Шанс будет, но это игра. Вот, и ей будет еще момент такой, да, стимулирующий, будет возможность получить дополнительный промокоды для оплаты обучения в МАЯК, да? так что играйте, выигрывайте, там всякие смешные рейтинги, статусы, поиск кладов, там, и прочее, 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 да? Если еще раз скажу, что-то непонятное, вы всегда можете написать в чатик, да, в чатике вам ответят какие-то там детали, хотя, опять же, насколько я помню, ну, просто понимаете, я же, я же, как бы, свой собственный марафон не прохожу, поэтому у меня... Я не знаю, как это для вас выглядит с вашей стороны, да, поэтому я иногда, бывает такое, там в чате вижу какие-то вопросы, я тоже бегу к администратору, вот к Алексею Ушакову, спрашиваю, там, Леша, а как тут вот это, вот это, вот это? На что мне Леша неизменно отвечает? Но там же на странице все написано. Вот, я захожу, смотрю и вижу, действительно, текстом все написано, все прекрасно изложено. Ну, как бы, люди, не ленитесь, если вы куда-то вписываетесь, а тем более в авантюрную какую-то игру, ну, не ленитесь, возьмите, прочитайте сначала, куда вы вписываетесь, что за... Совковая такая привычка, да, вписываться, не прочитав, не уточнив, куда вы вписались. Ну, как бы зачем? А, теперь, да, что касается продления марафона. Тут даже, наверное, я могу показать картинку. Сейчас вот только надо убедиться, что она будет достаточно крупная и будет вам видна. Да, что я ничего вам лишнего... Так, тут же есть как-то сейчас э, слайд. Э, секундочку. Я просто сейчас разберусь, как тут его показать, если его можно показать целиком. Так, у, -у, -у. у меня <клёж> непривычная программка для слайдов. Так, макет, ты, 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 ты. Так, ладно, бог с ним. Его наручится просто так. Покажу, как есть, как в браузере я это вижу со всеми потрахами. Вот как я это вижу. Ну-ка, нельзя как ты его. О, вот так можно сделать, можно. О. Вот, оказывается, нужно было просто кликнуть, просто-напросто. По поводу продления марафона, смотрите, да. В личном кабинете, в разделе тренингов, нужно выбрать марафон 12 волн состояния потока. На уровне вводного курса, да, в него даже заходить не надо, справа колонка, написано обменник. Видите, там красной стрелочке показано. Обменник написано. Обменник дает возможность. Если там кликнуть. Но там э, какой-то скриншот показан. На самом деле у меня у самого там написано ваш баланс 8 монет, поэтому я ничего, ни на что обменять не могу. Что дает возможность сделать обменник? Он дает возможность конвертировать в бонусный счет для оплаты академии. Там кто-то спрашивал, да, что теперь с этими монетками делать. Ну вот, конвертировать. Второе, оплатить продолжение марафона монетами, да, и оплатить продолжение деньгами. Вот три кнопки всего есть. Вот все три кнопки работают. Так что нажимайте, продлевайте, смотрите, что у вас получается. И это по поводу продления. Так, так, вот теперь нужно забраться, как отсюда вернуться обратно. И что э, зараза. Ага, вот вернулся обратно. Окей, 24 января. В тот день. <coughs> еще раз проговорю, 24 января. Тот день, когда у нас получается, ну, как бы последний день прохождения э, марафона, да, ну, по тем параметрам, которые мы задали, напомню, да, откуда 24 января появляется, 12 января, последняя регистрация плюс 12 дней, будет розыгрыш, будет розыгрыш, будет три суперприза, и об этом тоже на страничке уже написано, на самом деле, если вы на нее зайдете и почитаете внимательно, три суперприза или приза. Э, Розыгрыш будет производиться среди тех, кто первое, прошел все 12 волн марафона и второе, записал короткий видеоотзыв о своем участии в марафоне и прислал ссылку на него, на наш адрес support.icca.academy. Об этом написано на страничке, давайте я вам покажу где, на всякий случай, потому что 100% я уверен, никто у нас э, не заметит где это находится, да, вот на страничке. Давайте я прямо ее сверху пролистаю, чтобы вам было очевиднее, где это находится. Вот видите, это вот шапочка, да, нашего марафона. Листаем вниз, видим картиночки, как работает марафон, фишки и плюшки. Вот появляется такое поле, темно-синее синеватое такое, да, а еще розыгрыш супер призов среди участников марафона, да, и тут написано, в розыгрыше призов смогут принять участие те, кто прошел все 12 марафона, записал видео отзыв о своем участии в марафоне и прислал ссылку на него на наш адрес. Ну, можно в разном виде, да, вот, если у вас есть канал в YouTube, можете прямо на канале у себя выложить, да, если нет, то можете просто это видео в облако куда-нибудь выложить, да, мы его скачаем. Розыгрыш состоится после завершения марафона, 24 января, разыгрываются вот такие призы, первое, пакет теоретик Международная академия ясного коучинга. Да? Подробнее об этом пакете можно, соответственно, почитать на лендинге самой академии. Тут тоже есть ссылочка, да, давайте мы вам покажем эти пакеты. Хопа, где у нас тут оно. Так, вот они идут. Модули, 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 модули модули, модули, модули. А, ну я давайте на экране покажу сначала, да, собственно говоря, вот здесь это все находится. А, сейчас мы еще должны добавить материалы по пакету «Профессионал». Будет здесь добавлено все. Вот пакет «Теоретик» – это самый левый. Да? Стоит 33 700. Ну Хорошая штука. Да? Рекомендую, что называется. И вот. И вернемся на лендинг на опять 12 волн. да, проговорим. То есть, это возможность получается даром, без оплаты, пройти обучение по этому пакету. И в него входит, как можно легко убедиться, что в него входит. Входят в него видеоуроки модулей всех, от альфы до омеги, входит ОМ-клуб и входит поддержка куратора. Но это как бы она во всех курсах есть, потому что у нас без куратора вообще учиться в этот раз невозможно будет. Да? Если вы уже наш студент, то начальная стоимость пакета теоретика, стоила когда-то 29 тысяч рублей, засчитывается на ваш счет в академии. Вы сможете или проапгрейдить тот пакет, который у вас есть, уже оплаченный, да, или частично использовать эту сумму для оплаты других курсов. Там будет продумана процентовка, да, которая будет которое будет разрешено доплачивать что-то. Так, что-то здесь не то нажал. Можно было вот это нажать. И вот это. Вот. Второй приз будет любая книга моя да, с автографом и пожеланиями. Доставка за наш счет. Отправим вам какую-нибудь бумажную книжку. И третье это эмоциональный коврик. Размер полтора на полтора. Но не квадратный, да. Доставка тоже за наш счет. Вот администратор написал любая книга Олег Матвеева. Я хочу спросить, а справочник клинического психолога входит в список этих книжек, интересно, или нет, которые стоят половиной тысячи рублей? Или вы имели в виду, что можно заказать любую книжку за 200 рублей? Вы когда такие вещи прописываете, вы же как бы уточняете, потому что отвечать-то потом мне придется за, за это все, за художество. Ну, я не знаю на самом деле, я думаю, что имелись в виду книжки, которые, вот, ну, которые в редеро. у нас там, правда... Сейчас уже в разных, местах, в разных местах есть книжки, то есть у нас есть книги в Большая часть. Но ну вот появилась одна книжка технологии психологического консультирования, которая посвящена символическому моделированию, которая продается на сайте Библия онлайн. Вот здесь вот. А, на самом деле это вот где можно посмотреть, вспомнил я. Сейчас я вам ссылочку тоже дам. Если наберем наш сайт, там была же предновогодняя акция Books. Сейчас тоже на экране прям покажу, предновогодняя книжная акция, она все еще работает, кстати говоря. Вот И тут есть прям с, вот список всех книжек с со ссылками на них, да? можно покликать и посмотреть, какие книжки есть. Вот. Так, что, так что вот, пожалуйста, вот здесь можно все это выяснить. Так, что еще я вам должен был рассказать сегодня? Ну да, про розыгрыш сказал. То есть 12 волн прошли, записали видеоотзыв. Ну То есть я надеюсь, что вам нетрудно будет записать видеоотзыв, там, рассказать что-то такое полезное, тем более, что вы уже по урокам-то привыкли писать как бы обратную связь. Вот. И что у нас тут, да? Уточнение. Суперприз номер один. Пакет-теоретик. Международной Академии ясного коучинга. Да, лендинг я вам показал. Возможность без оплаты даром пройти по обучению по этому пакету. Да, это у нас, соответственно, там уроки плюс он клуб по четвергам, а на ну это я все уже проговорил. Собственно говоря, да. Суперприз номер два, любая книга Олега Матвеева с автографом и пожеланиями доставка за насчет и суперприз номер три, это эмоциональный коврик полтора на полтора. Тоже я думаю, что вы уже до этого добрались и все понимаете о чем будет речь. Ну вроде все, вот все что мне написали обязательно вам сказать я уже сказал, да давайте загляну в чатик и потом если вы не возражаете мы с вами зайдем в урок номер один нашего марафона вот и я посмотрю, почитаю прямо на экране, почитаю ваши ответы и комментарии ну и порассказываю, вообще на самом деле до нового года, до начала академии мне есть чем развлекаться, получается у нас 12 уроков, по каждому из 12 уроков были отзывы, была обратная связь, там да, и там в принципе есть о чем порассказывать, и я даже не уверен например, что сегодня я там 591 комментарий, смогу реально пролистать и на них ответить. Да? Ну, вот какое-то время себе дадим, да, я начал трансляцию в 28 часов вечера в Москве, да, ну пусть полтора часа будет максимум трансляция, чтобы сильно вас не напрягать. Вот полтора часа отработаем, то есть где-нибудь там до 21-30. Ну, и вот на чем остановимся, на том остановимся. Да? Там дальше комментариев становится меньше, но зато вот тоже у тех, кто вебинары сейчас, уроки эти проходят, да, будет стимул. Вовремя проходить, чтобы их комментарий тоже в рассмотрение попал. Ну, вдруг, с другой стороны, еще раз напомню: да, что вот по той ссылочке, которая выше, если вдруг я вас, ваш комментарий пропустил, не заметил вопрос, всегда можете его туда еще раз написать. Я его там увижу и отвечу. Так, окей, давайте в чатик загляну, что там пишут в чатиках. Так, так, приветствие, приветствия. Так, Олег, если человек с какой-то стороны не чувствует пространства, надо ли заставлять его, например, подойти к стене и потрогать? Или сразу начинать прорабатывать эту пустоту? Ну, слово «заставлять» мне не нравится в этом вопросе. На самом деле я да, про, этот, про, этот ответ, про этот вопрос говорил, что ощущение пространства у человека – это синтетическое ощущение, которое формируется из, из всех органов чувств, из того, что он видит, слышит, осязает там, и так далее. Поэтому на самом деле да, первый метод очень простой. Как бы, да, если я я пример приводил на эту тему, да, что если вы там встали, почувствовали пространство, чувствуете здесь вот что то чувствуете что-то здесь не то. Да, то первым делом пойдите просто и потрогайте предмет конкретно там да стену я не знаю там что там у вас такое да пол потрогайте потопайте вернитесь на место и попробуйте посмотреть еще раз вот а вопрос там э, ну вот, вот Елена задаешь вопрос да там типа прорабатывать эту пустоту а как ты собираешься эту пустоту прорабатывать если там ничего нету вот у меня сомнительный вопрос все-таки здесь пространство это больше объективная такая вещь которую нужно пойти и протрогать так э, Саша Пишет, а, что-то я пропустил один, да. Очень понравилось упражнение по развязыванию времени. Развязыванию времени сильно улучшает самочувствие, если проинтегрировать там и тогда, где я хорошо себя чувствовал, здесь и сейчас главная боль прошла, появилась энергия. Ну да, полезная штука. Но опять же, видите, на самом деле, как ни странно, даже когда в развязывании времени работаешь с, с, как бы с хорошим состоянием, да, это все равно какой-то заряд. Да, и заряд связанный с тем, что. Ну, получается, хорошее состояние где-то было, там, там и тогда, или, или будет там и тогда, да, при условии, а типа здесь я его почувствовать не могу. С точки зрения универсального восприятия реальности в этом есть некий парадокс, заключающийся в том, что, ну слушайте, если вы не можете почувствовать это состояние, откуда вы знаете, что оно там есть? То есть явно какой-то умственный трюк. И вот как раз упражнение по развязыванию времени, да, оно этот, этот парадокс убирает, да. Если если человек говорит о том, что вот там и тогда ему было хорошо, это означает, что он способен почувствовать вот то самое хорошо прямо здесь, сейчас. Это чисто технический вопрос просто, как это сделать. Так, Саша пишет, у меня был напряг с пространством позади, я это более-менее решил попеременно, направляя внимание вперед-назад. Ну да, через раскачку можно такое. Но это тоже, да, это Саша у нас просто был на соло-практиках, да, и он знает некоторые джедайские секреты, которые, может быть, другим людям не, не совсем известны или доступны. Потому что есть, конечно, много вспомогательных техник. Да, я, кстати, напомню про, напомню про то, что э, можно было еще академикам сказать, для академиков напомнить, да, что у нас э, соло-практика Дуэ будет со 2 по 8 января. Да, на новогодние праздники. Ну, на новогодний отпуск. Да, и там мы с этими вещами тоже, собственно говоря, работаем. Вот. Э, вот такое вот, да. Окей, ладно, двигаем дальше. Я вот отвлекся, смотрю, думаю, что-нибудь еще, может быть, спрашивают. Так, Академия ОМ-Клуб для академиков выплачивается отдельно. Обязательно ли его брать или хватит только теории? <сосы> По поводу ОМ-Клуба, да? Смотрите. А, ну вот, зашли вы в Академию, если вы теоретик, на самом деле, да? Если вы теоретик, то вам, наверное, особенно показано получить ОМ-Клуб, хотя... Для академиков оплачивается отдельно. Я что-то не понял. До каких академиков оплачивается отдельно? так ты сама-то поняла, что спросила? что что академия ом клуб. Так, да, еще раз прочитаю, что-то китайский язык какой-то. Академия ом клуб для академиков оплачивается отдельно. Это что-то написала такое. Какая академия ом клуб для академиков? Вынос мозга полный. Да, масло масляное, масляно. Маслица, обязательно ли убрать или хватит только теории? Открываем пакеты. Ну, если я правильно понял вопрос. Вот. И смотрим, чем мы тут видим. В пакетах, как бы, да. Если вы взяли теорию, пакет теоретик, то там. Так, может, я что-то неправильно понимаю, да? Но насколько я помню? Да, и вот я не ошибаюсь. Вот пакет теоретик. Написано Видеоуроки от Альфы до Омеги, ом-клуб, поддержка куратора. Все. Че ты имеешь в виду? конкретно я не врубаюсь и более того я подозреваю что ты знаешь ответ на этот вопрос как бы да ты мне просто задаешь его зачем-то чтобы я озвучил как бы да тогда уж как бы если ты его задаешь ты мне просто напиши что на него ответить просто и все потому что я вот правда не понимаю у меня вот эти все хитросплетения, сплетения ваши там эти админские заморочки, что кому когда куда положить кому рассказать как бы я их правда не понимаю <связь> начинаю даже раздражаться что такое академия он клуб для академиков это, это что такое вот кому и чего мы собираемся предлагать но ну, отдельно и отдельно Хотели сказать, я не понимаю тогда. Ну, как бы, наверное, я. Короче, не получилось продажной речи у меня. Если ты хотел, чтобы я людям продавал ом-клуб и рассказал, что это такое замечательно. Я могу сказать, что такое Ом-клуб. Еще раз расскажу, хотя у меня немножко уже мозоль на языке от этого. Еще раз объясню. Раньше, в старые добрые времена в академии, у нас просто были вебинары. И эти вебинары, на самом деле, были в значительной степени. Ну, не то, что там, прям в большой какой-то степени, но. Процентов 20-30 времени уходило на разговоры и общение и так далее, потому что параллельного канала общения никакого не было. Теперь Академия устроена намного более логично. У нас есть урок, в котором дается конкретный материал, да, ну вот в том виде, в каком я считаю нужным его подать. К этому уроку еще будет урок для интернов, которые будут по отдельной программе учиться, где там какие-то нюансы этого урока будут объясняться более подробно. И раз в неделю будет трансляция он клуб. Это живая трансляция, прямой эфир, где можно задать вообще любые вопросы по тем урокам, которые вы проходите. То есть, по сути, если вы не берете он клуб, то вы как бы лишаете себя возможности получить живую обратную связь. Я уже многократно говорил, еще раз скажу, что с моей точки зрения брать только теорию, обучаться теории, это довольно бессмысленная ерунда. То есть нужно брать ну, пакет практика, а лучше мастера, как бы, да, практика от мастера отличается только супер суперсерии это выездная живая супервизия. Но какая-то практика нужна? Пакет практик у нас для тех людей, которые ну, не могут, например, в офлайне э, как-то учиться. Хотя, ну, чисто по-человечески я тоже, честно говоря, этой фигни не понимаю, как бы, потому что суперсерия идет 10 дней, и я не врубаюсь, как люди вот не знаю, там для того, чтобы съездить в Турцию, там у них время находится, да, там возле моря, бессмысленно поваляться или там салатики оливье там пожрать на новый год в течение двух недель там, да бессмысленно занимаясь какой-то ерундой, у них время находится а вот как бы съездить реально поучиться попрактиковать у них время не находится ну как-то непонятно вот поэтому а, минимальный вариант для теоретика да это хотя бы пусть допустим вы идете по урокам делаете задания по урокам ну там тоже будет какая-то практика будут какие-то упражнения чтобы у вас хотя бы была какая-то линия живой связи то есть не в чатике чтобы сидеть а чтобы вы могли написать свои комментарии там, Олегу. Вот я накопил какое-то количество комментариев, открыл урок и конкретно в моем клубе на все эти вопросы ответил. Ответил, рассказал, и вы там вот как сейчас в чатике можете вживую задавать эти вопросы. Э, там, может быть, другими словами какими-то. Потому что, ну, я иногда тоже так, знаете, к себе достаточно критично относясь. Я понимаю, что когда я что-то объясняю, там, какую-то тему, какой-то урок, мне это все понятно. То есть мне кажется, что все понятно. Но как мы с вами знаем, и вы и я, задача преподавателя не в том, чтобы преподавателю было понятно. Преподавателю понятно, что понятно, а то он и преподаватель. Задача преподавателя сделать так, чтобы вам было понятно. И вот не факт, что это с первого раза получится, каким бы гениальным преподавателем я ни был, и не считал бы себя, не факт, что я объяснил теми словами, теми примерами и теми ходами, которые у вас в голове создадут правильную картинку. Поэтому, конечно, всегда идет дожим. то есть Сначала я рассказываю этот материал так, как я считаю его правильным изложить, я достаточно опытный преподаватель, я умею свой материал излагать так, чтобы было понятно. Но у каждого человека есть свои индивидуальные особенности. Кому-то нужно пять раз повторить одно и то же, да? кому-то нужно другими словами это сформулировать, кому-то нужно побольше примеров привести там, и так далее. И так далее. Кто-то, бывает, такие вопросы задает, которые я бы вот сам, ну, не пришли бы они мне в голову. И в этом, кстати, ценность да, того, что когда ты главный тренер в академии, что ты получаешь э, такое огромное количество обратной связи, что ты можешь свою технологию постоянно апгрейдить. получая вопросы от э, публики, свежей, да, со взглядом новичка, который, про который я так любил рассказывать э, в «12 волнах» как раз, да, когда человек может просто вот как бы со свежим взглядом зайти и сказать, а вот это что за штука такая, да? и вдруг я понимаю, что а я-то не объяснил, что это за штука, она для меня как бы очевидная, поэтому я ее не объяснил. Вот о чем будет речь. да? Так что без он клуба не вижу смысла тогда в вашем участии. Ну, как бы особого смысла в вашем участии практического не будет. Надо брать. Вот. Лена пишет. Просто там может быть сильный эмоциональный конфликт, который надо проработать. А вдруг он стенку пощупает, ему покажется, что он чувствует. Знаешь, Лен, я как бы тебе так отвечу, да? То есть мы сейчас с тобой явно обсуждаем какой-то конкретный случай. А конкретные случаи, как известно, на них в общем отвечать не стоит. Это знаешь, вот как один из моих учителей, Жульбер Рино, когда ему такие вопросы подобные задают, он сразу поворачивается, поворачивается к человеку и спрашивает: это ты сейчас про себя говоришь, да? Или там про кого-то, кого ты конкретно знаешь, или так теоретически задаешь вопрос. И если человек говорит, ну так теоретически, так теоретически я ответить тебе ничего не могу. Я понятия не имею, что конкретно у этого человека. Вот взял он там почувствовал пространство там, не знаю, слева от себя, и там у него что-то появилось. Вот прямо в этот момент ты берешь конкретно этого человека, конкретно ему, начинаешь задавать чистые вопросы и выясняешь, что у него там находится. Может быть там все, что угодно. Может быть он потрогает пространство, его почувствует. А может быть у него там сильный эмоциональный конфликт. А может быть еще 150 разных других вариантов. Ну, может быть все, что угодно. На самом деле, вот как раз в Академии я покажу, что Искусство терапевта заключается не в том, что он знает, что там, да? а искусство терапевта заключается в том, что он инструментами какими-то владеет. И независимо от того, что там, он подберет тот инструмент, который позволит это прояснить. Вот. Мы же не психоаналитики, да, которые говорят, ну что там у тебя, у тебя там родовая травма, сейчас мы будем прорабатывать. Такого процесса не делать никогда. Так, Олег, я как-то покурил траву. Так, ну все, про траву я даже рассказывал. Сильно расслабился, начал дыхальную практику, иностранные явления, падали зеркала. Ника... Ника... Чего, блин, Че прикалываешься, что ли, товарищ там? Давай, я что-то где-то рассказывал, да, что я тут отвечаю на вопросы наркоманов, да, которые там употребляют какие-то наркотики, да, и после этого у них там что-то происходит. там У тебя может быть все что угодно. У тебя может в эти в голове падают вообще. Женщина... Женщина сразу сказала, что слева пусто и дует, а потом даже левая рука стала не иметь, Ну, всякое бывает. Для бывших академиков по зеленой кнопке. Ну да, я это должен был догадаться, телепатически, да, что речь идет об этом. Ну, По-моему, я на вопрос ответил, как бы, да, но, честно говоря, бывшие академики имеют отдельный академический чат, если им что-то непонятно, они могут прямо в нем это прямо и спросить, как бы, да, не понимаю, зачем так опосредованно, опять же, там что-то спрашивать. Есть же чат 2019 года, ну или там в предыдущих годов все чаты у нас остались в скайпе, в WhatsApp. Если что-то непонятно, нажимайте кнопку, открываете ну, как бы, открывайте WhatsApp, да спрашивайте, что вам там непонятно. Так, эм, после развязывания времени выплыли люди, которых не хотело видеть, настойчиво требует общения. Как их задвинуть назад? Но это тоже вот вопрос из той же серии. Откуда я знаю, там, что это за люди, почему они выплыли и зачем их задвигать назад? Это нужно брать, конкретно с этим случаем работать. Я уже не говорю о том, что ну, а с чего взяли, что именно от этого они выплыли или от чего-то другого. Работать, на самом деле, с такими вещами – точно так же. То есть берут человека, да, берут его состояние по поводу там, этих людей или по поводу чего-то другого, что с ним в данный момент происходит. И работают непосредственно с этим переживанием. вот А как их задвинуть, да, еще раз я повторю, мы не занимаемся то, что называется ясная практика жизни, это не психоанализ, да, где можно там сказать, ой, вы знаете, когда у вас там с левой стороны дует и не имеет это у вас там типа активировалась там прабабушка с папиной стороны, там, да, или что-нибудь типа того. И это не НЛП, где говорят, там типа, ой, вы знаете, там сейчас вот мы тут вот дунем, плюнем, как бы, да, эти люди задвинутся обратно, нужно сделать взмах, там, вот что-то такое. Такого мы не делаем. Мы берем конкретного человека и выясняем, что это за люди, что значит выплыли, когда выплыли, почему наш клиент решил, что это как-то связано с тем процессом, который он выполнил, какую он связку между этим увидел, там, и так далее, и так далее. По мере этого разговора... Абсолютно точно я знаю, как бы, да, что по мере этого разговора там, через, через 15-20 минут будет более-менее понятно, в какую сторону здесь работать. А так просто теоретически об этом рассуждать можно сколько угодно. Я даже не претендую на такие подобные вещи. А, еще после осознания, что меня здесь сейчас нет, поняла, почему не могу заработать нужную сумму. Ведь меня нет, значит нет необходимости в деньгах. Основные потребности закрыты и все на этом. Ну тоже, вот как вы видите... Ну, как бы слова я прочитал, а что они обозначают, я не знаю. Что значит, меня здесь сейчас нет? Как это нет? Ты здесь сейчас есть. Если бы тебя здесь сейчас не было, кто-то сейчас в чате в этом писал, как бы, да, это же все в головах у людей. Такая вот вещь. Так, ну что, у нас тут вроде бы. Про он я вроде бы написал, в смысле рассказал, да, что хотел рассказать, да, поэтому как я собирался, давайте я зайду все-таки в первый урок. Время у нас еще есть даже там чуть побольше часу так и мы заходим по ссылке вот по этой а мы заходим во внутреннюю кухоньку открываем 12 волн состояние потока и сейчас мы с вами попробуем поразбираться с волной номер один ну вот волна номер один могу даже показать но ну, правда у меня она видите немножко не в том виде как вы это видите Волна номер один назывался «Определите пространство». Пространство да. Пространство – это моя рабочая область. Сейчас я не буду пытаться пересказывать вебинар, да, просто отвечая на эти вопросы, я вам покажу, как примерно будет выглядеть он клуб, как я уже говорил, да, и в чем его ценность. И ну что-нибудь полезное мы узнаем, да. Но тем, кто вебинар не записывался, да, на всякий случай напомню, что лучше пройти этот основной урок, потому что сейчас просто так сидеть слушать ответы на эти вопросы довольно бессмысленен, занять. Так, ну поехали. Во-первых, ну давайте я как бы показывая кухню, заодно еще откомментирую, да, ну вот у нас первый урок здесь находится, да, вот и здесь даже вот добавили небольшое видео специально в самое начало, называется «Нюансы прохождения марафона, техника безопасности» и в pdf выложили эту самую технику безопасности, вот тоже рекомендую это маленькое видео, даже надо перед уроком посмотреть, вот, в самом уроке было три вопроса, да, первый вопрос для меня был исследовательский, который я… Я там в уроке говорил, что когда я прошу человека определить пространство или почувствовать пространство, мне очень интересно, какое слово лучше всего подходит. Да? Было задание такое, какое слово больше всего тебе подходит, когда ты вот делаешь пространство себе. Да? Там я вижу, уже странные всякие ответы давали, но речь была именно о том, что разным людям подходят разные слова. Мы должны всегда понимать, что слова вторичны, да? Кому-то понятно «почувствуй пространство», кому-то «определи», Кому-то там создай и тому подобное, вот дальше я просил поделиться впечатлением, что получилось в этих упражнениях, и там было ли что-то непонятное, неясное, туманное, да, что стоило бы изложить еще разок, как-то или как-то иначе. Ну, соответственно, как бы я сейчас буду в основном на третью графу смотреть, вот по поводу туманного неясного, да, я, возможно, что-то добавлю к этому уроку. И иногда я буду просто листать, читать и молчать. Если вам что-то захочется спросить, кстати говоря, да. Давайте я тоже как-нибудь чатик так поставлю, чтобы не он был виден. Эм, так. Сейчас вот тут все вспомогательные штуки все поубираю. А чатик поставлю так, чтобы я мог одновременно видеть браузер и чатик, если там будут вопросы какие-то выскакивать, чтобы не пропустить эти вопросы. В момент, когда они будут появляться. Все, да, вот еще раз я вам. Давайте тут. Звездочки поставлю, да, вот, если вы видите сейчас в чатике появятся звездочки, значит в этом чатике можно вопрос задавать, и я его увижу. Так, какое слово больше всего подходит, первый вопрос напомню, да, какое слово больше всего подходит, когда ты делаешь пространство. и второй, да, было ли что-то непонятное, неясное. Ну, а на второй вопрос я буду просто поглядывать. Так, почувствуй, заполни, отметь, да, отметь, еще слово было хорошее, заполни. Ну, заполни внимание, может быть, да, непонятно, не было, окей. Обозначить пространство. Интересно. Вот на втором вопросе тут пишет человек, да, ощутила себя в центре объемного шара, который имел вначале совсем разные радиусы. Это не была комната, однозначно ощущала больше размера. Может быть, потому что жил в загородном доме, привык контролировать, и что за стенами. Может быть, да. Так, на третьей вопросов нет. Почувствуй пространство. Все понятно. Сформируй, вообрази, представь, задай, определи. Ну, вообразить вряд ли. Вот, кстати говоря, знаете, у меня есть по этому поводу, кстати, интересный комментарий. Однажды у меня была такая история, когда я, проводя семинар, по-моему, в Киеве это было, приехал, как-то так получилось с билетами, что я приехал на два дня раньше начала своего семинара, и вот организатор киевский мне предложило сходить на некое занятие там каких-то девочек, которые, ну, что-то такое восточное, что-то там про йогу, про дикшун, что-то там вот такое было. вот. И, ну, там, среди прочего, очень интересные занятия были, практические, мне очень понравились, но был момент, который меня тогда торкнул, который заставил меня, в общем, сильно задуматься над тем, что же люди думают. Они рассказывали про медитацию, рассказывали о том, что медитация – это, конечно же, упражнение на присутствие. Да, им вот недавно в одной из групп в Фейсбуке тоже обсуждали, да, что вот термин присутствие, он вообще очень плохо объясняется в большинстве школ, там присутствие какое-то, кто должен присутствовать, где присутствовать, непонятно. Но тем не менее, да, и вот они там рассказывают, что вот как-то там, ну я не помню точно, как они это объясняли, но смысл был в том, что они говорили, вот должен почувствовать себя здесь и сейчас, там закрываешь глаза, там ощущаешь пространство себя и телом, что-то такое там и так далее. И дальше они стали там проговаривать какие-то, моменты на которых нужно было сфокусироваться по моему там мы сканировали тело там что-то еще делали и так далее и вот вся эта процедура длилась там минут сорок наверное и потом вдруг ну когда я вот хорошенечко так прочувствовался и мне прям стало очень хорошо вдруг ведущий говорит а теперь возвращайтесь назад в настоящее время здесь и сейчас И это меня так токнуло я открыл глаза и говорю подожди а где мы все это время были? Она, и она растерялась такая, типа, в смысле, я говорю, ну, нам всю дорогу, ты говорила, что мы делаем упражнение на присутствие, и что мы присутствуем здесь и сейчас. А теперь ты мне говоришь, возвращайся сюда обратно, в смысле, куда обратно, я тут и был. И тут она уже стала меня смотреть такими круглыми глазами, я понял, что действительно многие люди, они когда работают с пространством, они его воображают, они его представляют. То есть они не вот здесь сейчас в контакте с ним находятся, они его воображают. А что его воображать? Вот я сижу в своей комнате вот в данный момент, да, вот сзади у меня там зеленый экран, который вы не видите, да. Впереди там шторка с освещением, вот стены какие-то, зачем мне их воображать? Вот они стены, могу вот потрогать, вот стена, вот стол, тоже могу похлопать по нему, да, зачем мне его воображать? Зачем мне его представлять? Я не буду непосредственно воспринимать. Пространство, когда я работаю с пространством, я пространство воспринимаю. И в этом фишка, Представлять не надо. Так что не надо, вот такое вот дело. Ну, и кстати, характерно, что автор этого ответа пишет: непонятного не было, но хочется понять, то ли я, сформиров... я сформировал и чувствовал, что на самом деле имел в виду автор. То есть пространство имей ощутимые границы вблизи меня уходило в бесконечность. То есть ощущение, что я некая молекула огромного мира. Ну, кстати говоря, вот эти всякие ощущения, метафоры могут быть самые разные, да. То есть там у кого-то там кубики, у кого-то шарики, кто-то себя там чем-то чувствует и так далее. Это уже, тоже интересная тема для проработки. Но в целом-то на самом деле ничего. Как бы ничего неправильного здесь не бывает. Да? Вот как есть. Но вот этот момент с воображением, представлением пространства это тонкий нюанс. Потому что действительно очень многие люди, ну, как я, если такой компьютерный термин использовать, да, я про таких людей иногда говорю: проваливается в виртуалку. И. Довольно часто можно видеть, что люди, даже там практикующие процессинг, они на самом деле э, работают с, не с реальными какими-то вещами, да, а с воображаемыми. И вот поэтому они там у себя прошлой жизни какие-то находят, и еще там чего-то и так далее. Не то, что это было бы плохо, а то, что потом, когда человек из сессии выходит, ты понимаешь, ощущаешь, и видишь со стороны довольно ясно, что ничего у него, ничего там не изменилось. Он просто как наркоман там сходил, да, в параллельную какую-то реальность, там покайфовал, вернулся из этой параллельной реальности, таким же, какой он был. Вернулся обратно в свою реальность. И вот, вот такое, такая вот вещь. Сейчас вот сейчас даже вспомнил, что буквально вот сегодня или вчера там, я в чате в одном из тантрических чатов, который у меня есть, там да, тоже читал, но тоже подобные вещи удивился: что Ну, в тантре это же тоже там, да, йога, в общем, своего рода, да. Такая сакральная, и э, там тоже много людей такого наркоманистого типа. То есть, которые приходят не для того, чтобы сильно практиковать что-то, связанное с пространством, там, с энергией, там, с телом или еще с чем-то, а просто понаркоманить. Вот им приятно, там, да, там прижаться к девушке какой-то, там повтыкать, а потом, когда они выходят, оттуда им плохо становится, потому что вот ну типа как же вот теперь нужно там еще неделю допустим ждать следующего занятия там и так далее я это читал вытащив глаза ну, до того, до такой степени дошел что даже возникло желание пойти в чат и немножко прояснять этим товарищам что ну, вообще-то как бы при правильном выполнении практики должен ресурс появляться ресурс там ощущение пространства ощущение энергии какой то да там космическое ощущение там своего тела хорошего там и так далее а не такое что там пошел да там Понюхал пару партнерш на тантре, как бы, да, и типа получил это удовольствие, и потом ждешь, когда следующий приход у тебя наступит. Так что такое вот бывает. Так, оформи пространство, определи пространство, почувствуй пространство, почувствуй пространство, почувствуй, обозначь пространство. Ну, нормально, видите, то есть пока все понятно. Пишут, да, что, наверное, я немного подготовлена. Это хорошо. Так, следующие 10 вопросов, да. Обозначь пространство. По-моему, вот термина обозначь пространство у меня не было, хотя оно тоже правильно. Обозначь пространство, да. Мы, когда пространство отмечаем, мы его в каком-то смысле говорим: вот здесь. Еще раз я напомню: да, что очень хорошая есть метафора: что мое пространство это как бы рабочая область. Потому что кто-то мне, по-моему, в чате задавал вопрос такой: а если вот я на открытом месте нахожусь, в поле, например, да? Там понятно такой как бы жесткой э, границы не будет, как, например, в комнате, где я сижу, и четко понимаю, что, ну, вот есть комната, да, и тут я как бы, физически ограничен, там зрительно ограничен тем объемом пространства, которое у меня есть. А, допустим, если там поле какое-то или лес, я вот, сейчас, кстати, вспомнил такую интересную штуку, кому-то недавно рассказывал, что я вообще родился в Казахстане и первые 15 лет жил в Казахстане в степи, жил там в маленьком поселке городского типа. Ну, степь такая была, знаете, так вот выходишь, так и там вот с одной стороны у нас были горы, до гор там километров 20, наверное, были там, да, вот, южный Тяньчань. С другой стороны были сопки, тоже так далеко-далеко было видно, много-много километров, ну, а такая там вот как долина такая своего рода, да, в ту и в другую сторону, там вообще на километров, я не знаю, сколько там было видно, но очень далеко. Вот, и там в том месте, где я жил, в общем, не было никакого леса, там единственное место, более-менее похожее на лес. Это был парк, ну тоже, он был небольшой, совсем небольшой. Вот. А потом так получилось, что когда мы из Казахстана уехали, мы переехали в Литву. Вот. Я до этого никогда долго не бывал и не жил вот как бы в европейской части нашей страны, Советского Союза. И у меня было несколько там таких шоковых моментов. Да? Там первый шоковый момент был, когда я увидел, как люди ногами ходят по зеленой траве. Потому что у нас там, там, где я жил, да, если где-то растет зеленая трава, но если это не верблюдь, а колючка, да, то это ее там специально привезли в землю, насыпали, посадили, поливают. Это газон, по нему ходить точно абсолютно нельзя, по газонам не ходить. Вот, а вторая, это вот очень странное ощущение, когда оказываешься в лесу. То есть, когда ты стоишь в лесу и вдруг понимаешь, что, ну, ты видишь до ближайших деревьев, а дальше как бы ничего не понятно. Что там дальше-то, да, вот деревья все заслоняют. И это очень странное такое ощущение. Вот, поэтому... Вот, как бы разные ощущения бывают. Когда на открытом пространстве, типа вот степи, да, то все равно есть какое-то ощущение, но ну вот как бы назовем это так: доступное пространство, да, то есть пространство. Я, по-моему, эту вещь говорил, но еще раз могу ее повторить, как говорил один мой тренер по рукопашке, да, то есть, то место, откуда ты можешь достать рукой, ногой, палкой, камнем, чем-то физически оперируя своим телом, да, добежать довольно быстро, все равно есть какое-то ощущение. Есть еще другой э, момент, который. Возможно, я не проговаривал в уроке, но сейчас могу проговорить, да, что когда ты ощущаешь свое пространство, то э, смотри какой эффект, да, вот вы идете, допустим, по улице, и навстречу к вам идет какой-нибудь человек. Ну, вот как бы навстречу идет. Ну, и вы понимаете, что, ну, идет и идет, да, он же не к вам идет, он просто по улице идет там, в встречном направлении. И вот возникает вопрос, да, на каком расстоянии от вас этот человек должен оказаться, чтобы вы почувствовали, что все-таки он идет уже к вам. Потому что, ну, если он идет на расстоянии 200 метров, ну, и, в принципе, как бы идет к вам, да, то не очень понятно, ко мне, не ко мне, потому что явно мое пространство на 200 метров не распространяется. Вот, а если он там уже, там, в полутора метрах, да, идет четко в меня, уже понятно, что ко мне. И вот есть какая-то граница, после которой, видимо, я так понимаю, тело начинает отслеживать, что... Уже какое-то взаимодействие у меня с ним происходит, да, возможно, какая-то угроза или какой-то интерес, ну то есть какая-то эмоция может зацепить. Вообще, на самом деле, пространство, оно очень тесно связано с эмоциями, и мы об этом много делаем практики, говорим на соло-практике Дуэ, которая будет со 2 по 8 января. Вот, так что тут такой тоже момент интересный, связанный вот именно с ощущением э, связанности. Ну, вот между людьми легко это определять. Есть такие, кстати, упражнения, когда, допустим, человек оставит, а другой там вытягивает вот так вот руку ладошкой, да, и к нему идет. И вот какой-то момент, там, да, ты должен почувствовать, что вот все, ага, уже там мое пространство, да, уже вот как бы эта рука, она как-то вот ко мне какое-то отношение имеет. А вот когда он там в 10 метрах стоит, ну нет, как бы просто машет рукой, ко мне отношения не имеет. И даже был такой момент, когда, э, вот опять же, тот же самый тренер, э, мы у него занимались так называемой бесприцельной стрельбой. Там где-то у меня можно на... найти на сайте э... клипчик, кстати говоря, да, я кстати, про него даже забыл. И там, кстати говоря, очень много было моментов там про как научиться. Ну, бесприцельная стрельба, это когда там из пистолетов мы стреляли, э стреляешь не прицеливаясь, ну, вот как обычно там прицеливаются вот так. Да, то есть берешь пистолет вот так его и вот как бы глядя на ту точку, в которую тебе нужно попасть, просто стреляешь вот не, не метись. Есть определенные методики, как этому обучают. И он нам такую интересную вещь сказал, что вообще по улице с пистолетом ходить не стоит, потому что пистолет, он как бы резко увеличивает расстояние, которое ты можешь, ну там, условно говоря, потрогать. Там, если в двух словах сформулировать, идея такая, что так же, как ты, условно говоря, вот там, не знаю, указательным пальцем можешь потрогать любую точку, которая находится в пределах досягаемости руки, если у тебя координация присутствует, да, нормальная знаете как проверяют там пьяные не пьяные да там до носа или там двумя пальцами, вот так а, то можно такую же а, наработать такое же вот сродство с пистолетом когда ты пулей можешь потрогать любую точку в пространстве вот видишь вот та точка там ну хоп до нее пуля дотронулся да условно говоря вот и проблема в том что ну пистолет у него там есть некая дальность там метров пятьдесят или больше да и, соответственно, как бы наличие у тебя пистолета автоматически расширяет пространство, которое ты начинаешь ощущать как свое. А это не очень приятно, по большому счету. То есть, если раньше ты шел, контролировал метра 3-4 то теперь ты идешь и контролируешь метров 50, 60, 70. Ну и, собственно, зачем тебе это надо? Поэтому, в общем, по улице с оружием ходить не стоит. Да и вообще, как известно, да, обычно людей, которые ходят с оружием, из этого оружия обычно и убивают. Так, было упражнение, кажется, в Это я в чате сейчас читаю, тут у да? Было упражнение, кажется, в четвертой или третьей волне, где нужно было ощутить прикосновение к себе, прикосновение к предмету и почувствовать разницу, когда выполнял, прошла боль в подреберье. Ну круто. Возник вопрос: какова механика данного упражнения в плане влияния на больной орган, к области которого прикасаешься? У меня хроническое заболевание печени, после того как несколько раз это выполнил, боль не возвращается уже неделю. Ничего себе, круто? Круто, на самом деле. А, а, вообще есть такая теория, да, что боль, что такое боль? Да? Боль это коммуникация от твоего органа ну, к мозгу, да, который говорит, тут что-то не так, обрати на меня внимание. И а, есть другая такая теория, да, что мозг содержит голограмму тела, да, и вот эта голограмма тела она синхронизируется ну, как бы с телом физическим. Ну и, соответственно, в тех местах, где голограмма с телом физическим не синхронизирована, да, происходит некая, некий раздрай, возникает боль. А когда ты выполняешь простое действие такое, да, когда ты притрагиваешься к предмету наружу, ты создаешь пространство, когда притрагиваешься к области своего там органа, да, ты как бы коммуникацию налаживаешь, ты как будто бы прикасаешься, ну, как бы синхронизируешь голограмму тела с физическим телом. То есть вот здесь смотри, да. То есть ты как бы, собственно, делаешь именно то, чего боль и требует. Боль требует, чтобы ты обратил на это внимание. Ну ты это и делаешь, обращаешь на это внимание. Причем обращаешь так вот в импульсном режиме, да. Там, потрогал тут, потрогал здесь, дал чуть-чуть внимания. Потрогал тут, потрогал здесь, дал чуть-чуть внимания. Потрогал тут, потрогал здесь, дал чуть-чуть внимания. И в какой-то момент орган понимает, что все мне внимание дали, да, голограмма исправилась, синхронизировалась с телом. В книжке «Процессинг при болезнях и травмах» на самом деле есть похожие упражнения, которые как раз таки вот дают возможность, ну скажем так, да, я не называю, не назову это целительством, да, но скажем так, это способствует процессу исцеления в значительной степени, то есть если человек проходит соответствующее лечение, то оно у него ускоряется в несколько раз. Это наблюдаемая вещь, я про это тоже рассказывал, немножко не по теме нашего сегодняшнего вебинара, да, но тем не менее. Так, идем дальше представить, оформить, восстановить пространство. Интересно. Да, ну может быть и восстановить. Ощущение тошноты и тяжесть передней части шеи. да Что-то непонятное, неясное, туманное тут человек пишет. Ну, на самом деле, да, вот как раз, когда человек говорит, ну вот здесь вот, да, Екатерина Попова пишет, да, появилась тяжесть в передней части шеи, в основании, подташнил и так далее. Это вот как раз тот, то, с чем можно потом работать. То есть принять эту вещь и э, как материал для проработки и поработать с ней. Какими-то другими техниками, на самом деле. Да, вот как раз техниками мы будем заниматься в Академии. Вот, да, Артём написал, круто, спасибо за ответ. Да, пожалуйста, да. Ну, вот можешь обратить внимание на книжку, по-моему, этот процесс, про который я сейчас говорил, там, где, там, знаешь, есть такой процесс, у нас, у нас он есть в соло-практике Uno и он есть в книжке «Как научиться слышать себя», по-моему, да, там, где две точки отмечают на теле. Там отмечают одну точку на теле, вторую точку на теле и просят их мысленно там, представить себе, что они соединены. Вот, но, и потом там идет вот усложнение. Одна точка на теле, другая на предмете, там две точки на предметах. там, да, И вот работа с двумя точками, они очень, она очень интересная всегда. Так, ну это просто прокомментировал, что если ощущение тошноты, там, тяжести и так далее, с этим просто работают. Да, и у нас эти техники в Академии будут определить, ощутить. Прояснить, ну прояснить, скорее тоже уже процесс, да, ну тоже можно так сказать, да, там, проясни пространство для себя, типа создай такое, да. Хочется больше практики а, и чтобы было понятно, какого состояния нужно или можно достичь. А, ну практика, мы уже говорили, в каждый урок можно вернуться, даже по-моему можно вернуться в урок перепросмотреть, по-моему даже можно повторно задание выполнить, да, и даже еще монеток по-моему заработать. Это раз как бы, да, то есть практикуйте, пожалуйста. То есть я по возможности постарался как бы дать материал для неодноразовой практики, да, для многоразовой, да? А вот что касается состояния, которое нужно или можно достичь, ну вообще в чистом подходе таких вещей не говорят. В чистом подходе говорят, делаем процесс, смотрим, что получилось. Вот что получилось, расскажите, да. То есть, здесь нет никакого нужно, нет никакого правильного или неправильного состояния. Есть просто разные моменты, которые как раз в групповой динамике очень хорошо наблюдаются, когда берешь разных людей, работаешь с ними, смотришь, что у каждого получается, и все. Создай пространство, почувствуй. Так, почувствуй, удерживай. Так, но хотелось бы еще посмотреть на человека в состоянии отчетливого ощущения пространства, чтобы мои зеркальные нейроны скорее активировались, я смог удержать пространство, лучше и быстрее его определять. Тимур пишет, да, ну тогда тебе Тимур на суперсерию, сто процентов, да, вот как раз я почему настаиваю на том, что самый, ну если не брать пакет профессионал с получением диплома, да, то, наверное, для человека, который заходит на обучение ясной практике в первый раз, наиболее оптимальным пакетом является пакет мастер, почему, потому что после, сначала мы практикуем онлайн, да, полностью все это осваиваем, а потом вживую еще раз это практикуем, и вот за счет групповой динамики такие вещи, за счет того, что ты с разными людьми вживую поработаешь, а у нас там целый модуль есть про пространство, да, ты намного лучше это сможешь почувствовать, конечно. Вот, так, здесь понятно, осознание, охвати пространство, тоже хорошо. Ощущение безопасности появляется, окей. Ограничить пространство, понять пространство, тоже так можно, да. По команде концентрируется легче, чем в одиночестве, конечно. Так, не понял про танцы, пропустил, то попробую снять водный урок. Ну, надеюсь, там потом будет понятно, да, грани. Так, это уже было. Ощути, ага. почувствуй, определи. Угу. Какое слово больше всего подходит, это делаешь пространство. Человек написал дом. Ну, кстати, есть такая штука, да, то есть люди, которые умеют создавать пространство, да, у них такое. Как домашняя вселенная маленькая получается своего рода. Обозначь пространство, все ясно. Установи пространство, тоже хороший вариант. Почувствуй, обозначь. Да, тут вот человек пишет, Вилена Гошкова пишет, что это с расслаблением связано. Но я про это проговаривал, да, это очень интересно. Заканчиваю, напряжение возвращается, интересно. Так, почувствуй, ощути. Ага. Мария Коваленко пишет, интересно, про танец. Там, да? Танцевать очень люблю, пишет, живу в стиле, я сейчас вам об этом станцую, при этом танцами занимаюсь больше 30 лет. Топ-менеджер в крупной промышленной компании попросили выступить с номером на корпоративе, тысяча человек зрителей, Был дирижером, когда балет, музыкальные инструменты. Прошло хорошо, зал держало, думаю, помру от страха, а нет, небольшой мандражик удивила себя такой выходкой. Ну, супер, да. Я тут, правда, не очень понял, связано ли это было с тем, что вы наши упражнения освоили, или это у вас от природы так. Но как бы то ни было, да. Я уже говорил, что на самом деле не то, чтобы создание пространства или ощущение пространства, это что-то, что я изобрел. Конечно же, нет. Да. Каждый человек это по мере своих способностей, возможностей делает. Ну, как я говорил, да, в процессе мы делаем то же самое, только систематически и доводим до какого-то результата. Просто и все. В этом как бы вся ценность. Так, вроде все понятно, почувствую, ощути. Угу. Я просто, ну, второй, вторые ответы не озвучиваю, потому что они больше для меня. Так, обозначь, обозначь. Так, вот на английском языке кто-то пишет. Очень удобно. Да не, можете. Монте Абеле, да, пишет, I will write answers on English as Russian is not my native language. I hope it's okay. If not, let me know and I will try русском. Ну, судя, судя по тому, Монте uh, как вы пишете по-английски, английский тоже ваш язык. <laughs> поэтому, <laughs> поэтому такое, да. Мне все равно, я могу и на английском читать, да. Так, ну, там человек пишет, что он сзади плохо ощущается. Но про пространство сзади я уже говорил, да, что у нас сзади это самая уязвимая часть. Я иногда еще такую, есть такое простое объяснение, есть вариации про, ощущения пространства позади, которые мы на соло-практике УНО используем, когда я объясняю, что ну, в нашем трехмерном пространстве можно представлять в виде кубика. Соответственно, мы представляем вокруг себя такой кубик, да, ну, вот, передняя, задняя, передняя грань, задняя грань, левая, правая, верхняя, нижняя, да, получается такой кубик. И вот получается четыре передних угла, четыре да, передних точки, мы их легко чувствуем, потому что ну, они в поле зрения находятся, да, тоже как бы понятно. Четыре нижних точки мы тоже неплохо чувствуем, потому что ну, это земля, мы на нее опираемся, да, она так у нас хорошо заякорена. И вот самые сомнительные две, две точки, это те, которые наверху и сзади, да, два верхних задних угла называются. Мы их как бы и глазами не видим. И ну, какого-то связи кинестетического у нас с ними нет, да, поэтому есть вот вариация упражнений, когда человеку предлагают э, вот как бы ощутить два верхних и задних угла и их как-то вот удерживать. Вот. И, и отчасти там, ч, э, часто очень бывает такое, что когда люди это делают упражнение, они говорят, да, я вот понял, что сзади, сзади я плохо ощущаю пространство, что я не улавливаю э, там, или там дыру какую-то чувствую, пустоту какую-то чувствую, потому что сзади самое уязвимое место, да? Проклятия всегда посылают в спину, да, удар подлый наносят в спину, почему спина, пространство позади это самое неконтролируемое, самое сомнительное место вообще вот в шести направлениях, да, там слева-справа понятно, сверху-снизу понятно, впереди понятно, а вот сзади что-то как-то вот так, да, поэтому, кстати, очень поле полезно это упражнение делать, вот сидеть ощущать пространство позади, именно поэтому оно отдельно было выделено, да, там не слева там сидеть ощущать, или справа там, а именно позади. Так, про пространство. Замерь, прошагай, задай пределы. Ну да, замерь, прошагай ⁇ это скорее наверное, как ну, метод, да? Задай пределы, да? Кубатура. Так, пример по началу деятельности переводчиком подсказал, как пространство чувствовать. Хорошо, почувствуй. Все, понятно. Почувствуй. Так, далеко не первый. Понятно, почувствуй. Ага, тоже понятно, обними пространство, осязай, ну тоже хорошо, почувствуй, вроде все понятно, так, идем дальше, да. у нас еще у меня 15 есть, да, я, вот, как я уже говорил, да, то есть я предполагаю в таком вот режиме пресс порассказывать, потом поразбираться с этими ответами да, и потом, кстати говоря, я вам каждому из вас рекомендую вот на эту страничку зайти под урок да, и прочитать, что там другие отвечают, мы специально сделали на самом деле ответы открытыми. И так всегда будет в Академии, да, чтобы вы могли читать, смотреть, что делают другие люди. Потому что один из обучающих моментов, очень интересный, это посмотреть на данный предмет глазами других людей. В этом плане, да, я уже говорил, я в очень выгодном положении, потому что я главный тренер. И ко мне стекается вся информация. Для меня это было очень важно. Для меня, например, вот в прошлой Академии, да, для меня был такой момент конфликтный с человеком, который, слава богу, покинул уже Академию. Да, когда я ему в самом начале сказал, что мне очень не нравится то, что так он интересно обустроил деятельность студентов и супервизоров, что ко мне практически не доносилось никакой обратной связи, никакой информации. Вот, попросил как-то организовать, сделать так, чтобы все эти вопросы приходили ко мне, чтобы я, по крайней мере, видел, что отвечают. Ну, как бы это потихонечку так слили под ковер. И в итоге я почувствовал ну, нек некую степень неудовлетворения от того, как у нас работала академия, потому что мне не было доступной информации обратной. Для меня это важно, это отчасти ну, не могу сказать, что я это прям ради этого академию провожу, как бы, да, но отчасти для меня это вот важный момент, связанный, что ну как, лично для меня польза заключается в том, что я э, хочу понимать, понимать, что делают мои обучаемые, да, что происходит у тех, кто у меня обучается на каждом этапе, там, понятно ли им, непонятно ли им, там, да, получается у них там.. Э, выловить как бы да что я от них хочу или не получается там и так далее окей okay. так создай пространство так что вот поэтому ну и соответственно то же самое касается и вас там да что читая ответы других людей иногда вдруг находишь такие вещи о которых ну вот сам бы ни в жизнь бы не подумал а тут люди как-то вот хоп выдают внезапно такую информацию очень интересно что прямо вау так создай пространство восстанови пространство так, когда зеркальный нейрон. интересно расскажи, пожалуйста. Ну, я там рассказывал, потом про зеркальный нейроны, даже про, даже давал и вот Рамачандрана, да, это видео тоже рекомендую посмотреть его. Охватить. Так, комната это понятно. Почувствуй. Так, да, вот человек пишет, что дошло, как выполнять. Очень приятно. Так, задай пространство, да, тоже интересно, но вот делятся тоже впечатлениями люди, у кого что получается. При разворачивании иногда точка присутствия выходила за пределы тела. Возникал вопрос, оставить так или переместить в тело? Ну и так, и так можно делать на самом деле, если у вас такие вещи происходят. Шар. Каких-то ясных картин и воображений при закрытии глаз нет, думаю, я все правильно делаю, да. Так как Олег говорит, что они должны быть все... Я разве что-то говорил про картину, что должно быть, по-моему, такого не говорил. Я вот сейчас как раз наоборот как бы, да, проговаривал в тот момент, что на самом деле, когда мы делаем упражнения на присутствие, упражнения на пространстве это в значительной степени упражнений на присутствие, у нас есть задача находиться в состоянии наблюдения, восприятия. Я там попозже об этом тоже говорил в следующих уроках. Да? Вот. И поэтому, как бы человек закрывает глаза и ожидает что-то увидеть. Не надо ожидать. Если что-то придет, то мы всегда работаем с тем, что есть. Да, и в этом главная особенность чистого подхода. Окей. Ощутить пространство, почувствовать, освоить. Так, как понять, что я правильно делаю упражнение? Ну, вот тоже, кстати, да, вопрос такой: а его невозможно делать неправильно это упражнение. Да? Просто берете и делаете его просто по инструкции. Да, вот я там, помните, когда проговаривал, что ну да. Сначала там инерция, потом механика, потом покорность, да, работа, игра и танец просто делайте. Сначала будет просто механика, просто механически его делайте, да. Все, что вы поймете, все ваше на самом деле. Тут как бы нет правильного ответа и нет никого, кто придет вам и скажет, что вы вот это делаете неправильно, да. Вот всегда это делаете правильно. То есть вот все, всё, что получается, всем делитесь просто. Ощутить. Ага. Тут меня похвалили. Окей. Нас еще много тут. 548. Такое ощущение, что я тут, да, сейчас комментариев 100 наверное сделаю. Но у меня времени много. Перед Новым годом можно будет развлекаться. Да? Я буду записывать уроки, периодически буду возвращаться и смотреть на эти вопросы. Так. Создай. Все понятно. Ощути, почувствуй, определи. Задать, определить, почувствовать, ограничить. Наполнить вниманием, нарисовать, очертить, почувствовать, заполнить. Ну, кстати, да. Виталий пишет, да. Привет, Виталий, кстати говоря, да. Нарисовать тоже, да, в каком-то смысле правильно, да, потому что, ну как я говорил там, да, магический круг там мелом рисуют вокруг себя, говорят, вот здесь. Такое вот. Четко и понятно. На живых тренингов. Да, я помню тебя. Да. Организуй пространство, определи, обозначи, черти, установи. Да, с границами. Да, все понятно. Все понятно. Создай. Все понятно. Расширение исследования. Да, хорошо. Хорошо, что все без воды, без эзотерики и т.п. Ну, Спасибо, да. Так, тут кто-то прохалявил, просто единички поставил. Понятно. А, кстати, можем... Так. Вот такую штуку сделать, на самом деле, да, потому что не надо так делать, и мы, как бы, на самом деле обсуждали с администраторами, как бы, да, что, что делать, если вдруг человек там скажет, что, типа, ага, я там какую-то верну написал, типа, и нормально. Так, а вот у меня тут еще новые появились, я, кстати, ну, сначала тогда пролистаю. Почувствуй пространство, почувствуй, заполнить, отметь, обозначь. А, ну вот уже старые пошли. Так, эти все были. Так, это было. Надо было просто в отдельной страничке открыть, сейчас только сообразил. Ладно, больше так не буду делать. Так, хопа. Так, хопа. Ощутить на да, это было. А сейчас мы узнаем, как где это было, где красную кнопочку видим. Вот она, красная кнопочка вот с этого момента. Вот, кстати, да, еще дополнительная такая тут беда. Что буду периодически кого-то обламывать. Я не знаю, кстати, на что это повлияет, если я отменю принятые задания. Ограничить пропали мелкие детали. Создай, все ясно. Раздвигать пространство тоже можно так сказать, да? Все понятно, все хорошо. Все хорошо. Ощущение границ. Так, что у нас со временем? 23 минуты. Так, ну еще можно расширить. Непривычный термин пространство. Ну, как бы, я про него там много чего рассказывал, да. Я думаю, что со временем с практикой, да. Я говорил, что это можно назвать объемом внимания, там или еще как-нибудь дело такое. Так, определи, все понятно. Отследи, выбери, заметь, возьми. Ага, вот опять спрашивают, какое эталонное состояние должно быть, с чем сравнить? Если какое то альтернативный упражнение, план Б, так сказать. Ну, альтернативные упражнения я там давал позже, как бы, да. Еще раз расскажу про никакого эталонного состояния нет. Эталонное состояние это присутствие со восприятием. просто и все. Представить понятно, сформируй, вылепи. Создай. Определение слова пространства так и не поняла до конца. Но там дальше будет объяснение в следующих уроках. Так, определи. Отметьте, почувствуй. Положить предел, очерти. Все понятно. Почувствуй, почувствуй, да. Так, обожаю, пользуюсь. Может, покороче, но 20-30 Алсу написал. Ты знаешь, Алсу, я тоже, я как бы все время стараюсь изложить покороче, может быть, когда-нибудь при очередном перепроговоре получится это делать короче, но пока получается то, что получается. Вот. Уже в два с половиной раза сократил, так сказать, в сравнении с <смех> предыдущей версией, да? Ну, по крайней мере. Так, а там уже поглядим. Так, листаем дальше. Так, 3D-принтер. Меняя свою точку зрения, мы можем менять размеры пространства, верно ли я понял? Ну, кстати, на Солоуну мы про это говорили, да, там есть такой термин специфический. Топ-бокс, топ-топ ⁇ это точка ориентации в пространстве. Топ-бокс ⁇ это, собственно, пространство, технический термин для названия пространства. И да, действительно, можно создавать пространство, менять пространство, менять размеры пространства, вот, менять точку зрения в пространстве. Много чего можно делать, на самом деле, управляя своим вниманием. Прощупать пространство. У меня не возникло сильных ощущений или картинок. Пространство прощупалось очень спокойно и ровно. Говорит ли это о том, что я на самом деле ничего не почувствовал? Это была простая галлюцинация. Ну, опять же, это ни о чем не говорит, потому что сам навык пространства, он такой достаточно базовый, он используется потом для чего-то. В отличие от медитации, которая иногда преподносит как нечто самодостаточное. Да? Ну, типа, сидите вот, втыкайте там, ну, и, типа, и будет вам хорошо. Собственно, поэтому мало кто в реальности, насколько я знаю, умеет правильно ее практиковать, потому что ну а что делать? Делать-то ничего не надо, вроде как. Поэтому… М". Вот. А у нас э, пространство – это просто один из модулей, который впоследствии используется для такого как бы базового якорения состояния, с которым мы работаем просто и все. Поэтому да, бывают люди, у которых каких-то сильных ни картинок не возникает, потому что ну, никакого специфического задания здесь не дается, да, просят просто почувствовать пространство, вот, то, которое есть. Ну, вот. Дальше уже, как бы, чем, чем, что мы будем с этим делать? Вот, эм, еще раз я скажу, как бы, да, что у меня, например, в плане, эм, как сказать, ра раскладки соло-практик, да, есть такая вот вещь, что в соло мы работаем с пространством, а в соло-дуо работаем с эмоциями, да. Ну, и как бы соло дуе рекомендуется проходить после соло уна хотя у нас там мы эти упражнения частично перепроходим на дуе но тем не менее. Почему? Потому что без навыка пространства, не получается хорошо работать с эмоциями, и это такой достаточно существенный момент, да? что мы пространством э -э -э проясняем следующие аспекты какие-то, да? создавая пространство учимся контактировать эмоции, например, такие вот вещи. Так, что-то я сам стал уже засыпать от этих разговоров наших, так, так почувствую. это Вадим пишет, да, практикуем, Ощущаю, вижу, чувствую, все понятно. Ограничь. Стоит ли забираться на чужую территорию? В смысле проникать своим вниманием в квартиры соседей? Могут ли быть от такого неприятные последствия? На нейтральную территорию легко у вас в чужие квартиры как будто что-то останавливает. Ну, тут опять же вопрос э, э, такой, да, что... Смотрите, у меня, кстати, интересный был опыт, сейчас вспомню да. На одном из семинаров я вот показывал людям упражнения на пространство, и они у меня сидели, ну, в кружочке. Знаете, как на семинарах иногда сидят люди в кружочке. И вот, как бы, там я говорю, там почувствуйте себя, свое тело, создайте пространство. И мы там попробовали делать минуту, и я спрашиваю: ну, как оно? И мне кто-то из участников говорит: ну, знаешь, такое странное ощущение, вот как вот у меня такое яйцо, ну, пространственное, оно вот уперло соседние, вот эти такие же яйца, как бы, да, и я прям не могу вот это вот пространство сделать больше, потому что тут вот сидит там. Оля, там у нее свое, свой этот шарик там и так далее, вот что-то типа такого. Я говорю: слушай, ну ты понимаешь, твое пространство это твое пространство, оно может быть любого размера. Вы должны понимать, что ваше пространство это просто объем вашего внимания. Он никак не может никому помешать по большому счету. Да? Есть, конечно, люди, которые к этому чувствительно относятся, но по большому счету, да, я могу создавать любое пространство, содержащее все, что угодно, включая других людей. Это никак не влияет, это просто мой объем внимания. Вот захотелось мне там, почувствовать, что там в соседней квартире, ну, взял-то, почувствовал. Дело такое, я же не начинаю там чувствовать внутренний мир других людей. Я чувствую только ту часть пространства, ну, только ту часть, которая, ну, как бы, проявлена, скажем так, да. То есть я чувствую ту часть, которая называется физическая вселенная. Поэтому ничего там такого нет. Вот. В общем, как бы, иногда бывает, иногда бывает, что вы можете там что-нибудь найти. Какого-нибудь призрака, например, или какую-нибудь эмоциональную спайку. Но это уже другая тема, интересная. Соло-пракихи дур как раз. Так, Алмазка пишет, что толку делать видео покороче, когда все равно ставим на паузу, и упражнение получается немного, намного длиннее, но на урок уходит побольше времени, чем длится видео. Ну, тоже верно. То есть, как бы, видео-то можно, то есть, можно сделать, делать видео по-разному, да. Можно сделать такое видео, где, ну, не предлагать ставить на паузу, а прямо вот паузы делать в самом видео. Ну, такое как бы занятие, потому что тут под всю группу не подстроишься. Да, вот у меня сейчас там 500, ну, почти 600 ответов, скажем так, да. Ну, и откуда я знаю, там кто-то там за 3 секунды все делает, а кому-то нужно там пару минут. А кому-то там минут 5-6, да. Поэтому лучше спауны делать. Поэтому сильно там толк-то это видео делать. Можно нарезать на более мелкие уроки. Мы это обсуждали, там, да, там конкретно, но это мы уже позже будем тогда делать. Так, сотвори пространство, обрети, определи. Так, позеркальные нейроны. Отдельное аудио для практики в отдельный трек, чтобы можно было с телефона включать минут 10. Ну, дело такое. Так, я, наверное, вот сейчас на этом буду уже закругляться, да, потому что, да, вот 30 минут уже, вот сейчас последнее прочитаю и запишу себе цифру тут 508, то место, с которой я в следующий раз начну. Вот, буду переречки возвращаться. Так, чувствую пространство, все получилось. Ну, вот, вот как-то так, да. На самом деле, конечно, тут у нас уникальный случай в том смысле, что, так, еще раз, ну-ка зайду вот ради интереса на самый верх. У нас тут около 600 учеников, которые на вопросы отвечают. да, Поэтому, конечно, довольно, довольно трудно на каждый вопрос там, да, там какой-то дать ответ, да, обратить на там, него внимание там, и прочее. В Академии, конечно, у нас 600 студентов нет, но ну, и не будет. Это, во-первых, как бы, да, там будет, ну, я думаю, человек 60. То есть, где-то примерно нолик уберем. Вот у нас тут да, первое задание пошли э, 590 два человека написано у меня до да? 593 вот и на самом деле ну, по моим ощущениям до да, в академии у нас обычно в одном потоке но ну, человек 60 примерно учится где-то вот так вот ну и соответственно у меня там команда довольно большая там я уж что-то их не помню считал сколько нас там 9 или 10 супервизоров то есть там в принципе достаточно комфортно э, народ распределяется по супервизорам поэтому отвечать будет намного легче то есть нужно будет одному человеку на 600 комментариев отвечать вот э, во-первых да во-вторых конечно я, может быть, на досуге потом просто отдельно просмотрю и не буду листать на, на эфире, да, просто отвечу конкретно предметно, адресно по тем э, реакциям, где есть э, ну, вопрос какой-то. может что-то такое. Вот так что вот так. Еще раз скажу, что на данный момент у нас на 12, до 12 волны добралось 88 человек. Вот, по следующему эфиру там, я какое-то себе ограничение давать не буду. Все-таки у нас предновогодняя неделя. Вот, да, так, сегодня у нас 25-е, да, кстати, всех с наступающим. сегодня у нас почти весь мир празднует Рождество, вот, так что если вы празднуете, ура, вот, может быть на этой неделе, да, может быть день на следующий я еще буду в эфир периодически выходить, да, и, собственно говоря, марафон, как мы уже говорили, марафон-то будет длиться у нас до 24 января, так что до начала Академии я еще, то есть у меня есть тема, что делать на вечернем меме, да? Я могу напомнить, я вам вот такую заставочку выставлял в начале. Вот программа, которая сейчас идет, называется Вечерний ум». Ну, Это такое мое традиционное название для вечерних эфиров. Вот я буду в течение нового года периодически выходить в эфир. Но на всякий случай напомню, да, что если есть что-то такое срочное, ну более-менее срочное, да, и вам некогда ждать эфира или там да, вам неудобно, ну задавать вопросы именно в прямом эфире, да, вы можете вот сюда, вот сюда зайти. В чатик и задавать вопросы там все не буду больше на сегодня вас задерживать спасибо за ваше внимание надеюсь я на все вопросы по марафону ответил технические вопросы я имею в виду, да если какие-то вопросы сохраняются опять сюда же да или в техническую поддержку все и на этом э -э спасибо за ваше внимание да и до следующих прямых эфиров следите за рассылками следите за тем что мы будем писать вам рассказывать и до Скоро. Пока-пока.